0: Claro que sí, claro que por supuesto que sí, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren de maravilla en el momento, en el lugar, la hora en la que estén escuchando este bonito podcast, bienvenidos a Siempre hay algo que decir, la verdad es que me está costando mucho trabajo eh, este tema de los podcasts, pero la verdad es algo que... Que uno, que uno lo hace con esa, con ese gusto, con ese amor. No sé si les ha pasado que a veces, fíjate, estoy, estoy teniendo esa, esa ironía, ¿no? Estoy haciendo un podcast que se titula Siempre hay algo que decir y pues no tengo nada que decir, ¿no? O más bien a veces, no sé si les ha pasado que, que piensas que lo que tienes que decir no tiene mucho valor... Pero yo espero que este contenido que les traigo a ustedes, a las dos, tres personas, cinco, diez, quince, las que sean, eh, me estén entendiendo, me comprendan y si les ha pasado, pues que, que me lo hagan saber. Pero fíjense que este tema eh, quiero... Pues es algo que me, que me pasó el día de ayer y me parece que, que es importante o más bien me da mucha curiosidad. Eh, yo hace muchos años, hace diez años me cambié de colonia, ya vivo en otro lado. Pero siempre estoy muy cerca de ahí porque pues evidentemente me gusta Me gusta el lugar de donde vengo, yo crecí en un barrio, en un barrio como tal, después haré otro otro podcast intitulado El barrio, evidentemente, porque creo que hay mucho que sacar de, de ese de ese lugar, es muy interesante Es muy interesante lo que lo que acontece en el barrio Pero bueno, ese no es el tema, continuamos entonces eh, ahorita por el tema del home office pues estoy haciendo home office con un primo porque ahí tiene un, una pequeña oficina y pues nos permite concentrarnos un poquito más ¿no? entonces en ese sentido pues regresé a mi colonia anterior a la cual crecí y viví muchas experiencias y, y fíjense de dónde surge el tema y van a decir ustedes qué gracioso pero sí, en efecto surge de que me encontré o sea íbamos caminando por la calle rumbo a, pues sí, a la, a la oficina, y curiosamente vi unos señores que que reparten agua, pero les estoy hablando de unos señores que reparten agua desde que yo tenía como tres, cuatro años, que yo los veía, y para empezar pues yo creo que tienen el, el, este, el elixir de la eterna juventud, porque la neta se ven iguales, o yo los vi iguales. Y hoy que tengo 27 años, o sea, 20 años, de, o sea, veintitantos años después, lo sigo viendo haciendo exactamente lo mismo. Lo cual me llevó a preguntarme, pues, justo el sentido de la vida, o, o si tiene que ver con los comentarios que anteriormente, o los podcasts que anteriormente les, les había yo eh, traído, de. Oye, veintitantos años dedicándote a lo mismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con el progreso? ¿Qué pasa con el cambio? ¿Qué pasa con, con lo que vemos todo el tiempo de sal de tu zona de confort? Eh, no sé, no sé si esa información no llegue hasta allá, o sea, no llegue a esos barrios o, esos, o, o, o si justo eso también sea limitativo. O sea, los que pueden salir de la zona de confort son los que están en, de cierta manera en un extracto social medio alto y eso es lo que permea y eso es lo que se, de lo que se habla en ese en esa clase social y ahí es donde tú lo ves. Entonces, me lleva a pensar que la gente de escasos recursos pues no puede salir de su zona de confort. O sea, no puede salir de su zona de confort porque está atado a lo que a su situación, está atado a la situación en la que vive y a lo mejor tiene que dedicarse toda su vida a una sola cosa y no puede cambiar. ¿Creen creen ustedes que sea un tema de cambio de mentalidad? O sea, claro, te va a decir, pues es que el que quiere puede y si quieres tú cambiar tu situación, pues inténtalo, ¿no? Pero ¿qué pasa con, 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 el, con el padre de familia que gana apenas el mínimo, que tiene un trabajo no tan bien remunerado y, y tiene esa constante, ¿no? Entonces me lleva a pensar también que, bueno... O sea, mi papá trabajó durante 27 años en el mismo lugar, en el aeropuerto, es orgullosamente maletero, fue orgullosamente maletero el mejor de los, el mejor de todos los maleteros que hay. Aún muerto sigue siendo mejor que muchos que están vivos. Ah, es, es, un, es una guasa, ¿eh? Así que nadie se ofende. Entonces, yo pensé, creo que pocos, o, o más bien comencé a valorar el tema del cambio, el tema de la educación, porque regreso justo a esa colonia y y a mi punto de vista es pues nada ha cambiado todo sigue igual las mismas personas en las esquinas el mismo vicio la misma delincuencia y es como mmm, me pesa a veces un poco y me da mucha curiosidad es realmente es porque esas personas no quieren cambiar discúlpenme que se escuche un camión de fondo, pero se pues está pasando, ¿no? O sea, ¿realmente esas personas no quieren cambiar? ¿Realmente esas personas no no tienen esa esa mentalidad de cambiar su, su vida? Porque yo creo que que sí, o sea, yo creo que sí tienen ese, esa mentalidad de, bueno, es que quiero cambiar mi situación, por lo menos quiero salir del barrio, o, o sí vivir en el barrio toda mi vida, pero dedicarme a otras cosas, o sea, no no sé no sé realmente qué es lo que nos, nos, nos impulse a generar ese cambio. Digámoslo de esta manera, para cambiarse propiamente de una colonia. O sea, ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿Por qué, qué sentido tiene la vida para, para hacer o para dedicarte a algo toda toda tu vida? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que pasar o qué tienes que pensar o qué tiene que haber en tu cabeza para que te dediques todo el tiempo a, a lo mismo, evidentemente se puede ver de las dos formas, se puede ver de la forma en la que pues, que es respetable, que encontró lo, lo, lo que le gusta y trata de verle lo diferente al, a esa actividad que realiza y cada día tiene esa mentalidad, ese positivismo, no, es que hoy es un día diferente, aunque yo haga lo mismo, este día es, es distinto porque pasó esto, porque pasó aquello, pero de pronto yo pienso que debe ser tedioso también, o sea, yo, yo amo el básquetbol y lo he practicado yo creo que durante 20 años, pero no lo hago todos los días y sin duda alguna es algo que no dejaría de hacer. O sea, yo creo que hasta que mis rodillas no me funcionen voy a seguir jugando básquetbol. Pero si de pronto te, piensa, te, te pasa por la cabeza, quiero hacer otra cosa, quiero dedicarme a otra cosa o no sé si a ustedes les ha pasado que están en un trabajo. Es más, voy a plantear este tema. ¿Qué es el crecimiento? ¿Qué es crecer? ¿Qué es que es salir de tu zona de confort, ya sé que es lo que todo el mundo te dice, ¿no? Que, que hagas actividades que no haces normalmente y todas esas frases redundantes que te dicen, pues si quieres obtener resultados diferentes, esas cosas diferentes, pero yo creo que va, va más allá, es mucho más profundo de eso, es como el echeleganismo, ¿no? o sea, por más de que le eches ganas, pues hay cosas que no se te van a dar y, y no tiene nada que ver con tus ganas, sino hay un componente extra o hay un componente que probablemente no estamos identificando, que eso es lo que nos detiene, y justo yo creo que va de la mano con, con la pandemia, ¿no? O sea, esto es lo que nos puso nos puso a ver en la pandemia es, bueno, mucha gente tuvo que, que adaptarse y tuvo que realmente cambiar, un cambio forzado a lo que te dedicas. Porque a lo mejor el, el, el comerciante dijo, pues yo no puedo salir a vender al tianguis, tengo que buscar otra otra fuente de ingreso o definitivamente se quedó así y, y la desesperación los está matando, ¿no? Eh, entonces, creo que, o sea, ¿qué es, ¿qué es el crecimiento? Porque, por ejemplo, yo estoy en una empresa, trabajo en una empresa, es, es un lugar muy bonito, es un ambiente muy, muy bonito que, que evidentemente sí, soy agradecido y me ha cambiado la vida. Y, pero de pronto pienso, yo no quiero quedarme ahí todo el resto de mi vida. O sea, yo no quiero estar ahí, hacerlo por siempre. Y, y tengo este dilema en mi cabeza de si está bien o si está mal. Entonces, ¿qué es lo que debería ser ese factor de disrupción para que tú puedas tomar este paso? Porque, por ejemplo, como hay dos hay dos vertientes? no En esta pandemia hubo personas que vieron lo vieron como oportunidad. Y dijeron, bueno, ya que me está pasando esto, pues voy a voy a tener que realizar un cambio totalmente, un cambio radical. Recuerden que los cambios de 360 grados, el que te diga que tuvo un cambio de 360 grados está loco porque llegó al mismo lugar. O sea, los cambios son de 180 grados, ¿no? Para que estés justo del lado inverso, ¿no? O, o te haya dado una, una vuelta a tu vida. Entonces, es, híjole, ¿cómo, ¿cómo lidiar con ese tipo de cosas? Porque creo que nos da miedo, ¿no? O sea... He, he hablado con, con muchas personas, con personas cercanas, y yo les digo, bueno, eh, o, o sea, que se quejan de su trabajo, o sea, específicamente personas que se quejan de su trabajo o que no están conformes donde están, y es como, bueno, y si no estás conforme, ¿por qué no te cambias? Si no estás conforme donde estás, ¿por qué no buscas una mejor mejor? Opción que va de la mano y es contradictorio a lo que les comenté al principio. O sea, nosotros sí po estamos en la situación, o, o, o habría que hacer una introspección de nuestra vida y decir si sí estoy en posición de cambiarme, porque entendería perfectamente al papá que tiene tres hijos y que tiene que pagar la renta y que tienen que comer sus hijos. O sea, sí, sí tiene que ser como una introspección muy grande para poder decir, oye. ¿Qué está pasando? Porque yo le decía a esta persona... Bueno, pues si no estás a gusto... Pues cámbiate... No creo que en tu posición... Este es como de... Pues voy a sufrir, ¿no? y Pero me decía... Es que... Es un momento... Ahí está la palabra que me rompe las pelotas... De incertidumbre... Claro... Toda la vida es incertidumbre... O sea... La, ...las personas que se acaban de morir por COVID... ...o que se están muriendo por COVID... ...¿crees que querían morirse? ¿Y crees que crees que se estaban esperando a la muerte en el 2020? Claro que no, obviamente la incertidumbre la tenemos todos los días... ...todos los días no sabemos qué es lo que va a pasar... ...evidentemente aunque tengamos esta programación de... ...bueno, es que ya tengo mi rutina... ...voy aquí, voy allá... ...hay algo hay algo que que rompe ese... ...ese... ...ese protocolo, esa, esa monotonía de tu vida... ...entonces... Y dije, la incertidumbre hay que saberla manejar, o sea, ok, te cambias de trabajo o, o quieres buscar unas mejores condiciones de trabajo, pero te, te detiene, eso es justo lo que yo, yo estoy preguntando y ese es el tema que quiero abordar, es, ¿qué nos detiene?, ¿qué es lo que hace que no queramos avanzar?, ¿qué es lo que nos arraiga tanto que no podemos avanzar?, y ni siquiera es un tema de trabajo, ¿no?, o sea, por ejemplo, ahora que yo tengo una relación a distancia, ...pues evidentemente me di cuenta de lo mal que estoy también... ...porque es en mi, en mi idea... ...en mi idea de, de... ...muy cerrada, muy sesgada... ...es como pues aquí en la Ciudad de México está todo... ...aquí en la Ciudad de México te va mejor... ...a lo cual mi novia de una forma muy inteligente me dijo... ...sí pero hay dinero en todos lados... La, ...si la haces en un lado la haces en todos lados... ...y claro, o sea ya vive en Veracruz... ...y yo veo y es... ...veo gente con carrazos, veo gente con casas gigantes... ...y digo por supuesto... ...pero ahí ahí yo me doy de topes... Y digo, entonces el que está mal soy yo. El que no está viendo la oportunidad soy yo. El que está siendo tonto soy yo. Y hago este ejercicio y digo, entonces, ¿qué tiene que pasar para que cambie mi perspectiva? O sea, creo que estamos tan encerrados en, en, en esta idea de, no sé si pase con todos, pero de yo soy esto. Y como soy esto, me tengo que dedicar forzosamente a esta cosa porque si no, no la voy a hacer. Y de, y de pronto no queremos cambiar lo que somos para poder, no sé si vaya a ser algo mejor, pero siquiera para experimentar, yo creo que va un tema de ego, ¿no? O sea, por ejemplo, los que son estudiados, los que tienen una carrera universitaria, dicen, pues yo soy licenciado en tal, yo tengo que ejercer mi licenciatura porque si no, no me voy a sentir a gusto y va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso es, eso es justo la parte que nos detiene, ¿no? O sea, el miedo, la incertidumbre del qué va a pasar, el de, y es que voy a estar mal, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos la capacidad de adaptarnos. Tenemos la capacidad de, de, ser, de ser productivos desde, nosotros, desde donde nosotros queramos. Afortunadamente para mí y para muchas personas, pues estamos trabajando desde casa y evidentemente el riesgo que corremos pues es mucho menor, ¿no? Pero, pero ¿cómo se adapta a una persona que depende de, completamente del comercio? O sea, ¿qué hace? ¿Qué tiene que pasar para, e, para que ellos...? Porque es bien fácil decirlo. O sea, vuelvo a lo mismo. Es bien fácil decirlo. Pues hay que salir de la zona de confort, por supuesto. Pero dime cómo. Dime qué oportunidades tengo yo si tengo que mantener a alguien o si o si alguien depende de mí y, y, y gano lo mínimo y no tengo tantos estudios. O sea, ven cómo se va se va reduciendo todo todo todas las oportunidades que quizá podemos llegar a tener por, por lo que somos y por, por quizá los estudios que llegamos a tener. Yo creo que eso es un tema controversial, es un tema controversial porque yo me pregunto... Y siempre lo he pensado, no todos vamos no todos tenemos las mismas oportunidades, o sea, eso es una realidad, quien te diga que tiene la, tenemos las mismas oportunidades, pues la verdad es que creo que está equivocado, porque nadie nadie tiene la culpa de nacer o nadie elige dónde nacer, es justo lo que le comentaba la vez pasada, si tú naces en Cuna de Oro, pues no es tu culpa, ¿no?, tampoco, y, y las oportunidades que tienes son muchísimo mayores a, a las que alguien que nace en el barrio, por ejemplo vuelvo a lo mismo, a lo mejor, y no es que yo esté diciendo, ay, ya salí del barrio, ya soy bien chingón, y no, por supuesto que no, mi papá buscó la oportunidad de cambiarse de colonia, que ni siquiera está muy lejos, o sea, sigue siendo una colonia de medio de medio cachete, y que estoy muy feliz con eso, pero regreso al barrio y digo, o sea, la, la misma gente sigue aquí, la misma delincuencia, las mismas personas que yo veía en la esquina tomando, después de 10 años de que me cambié, siguen en la misma esquina tomando, y, y no sé si sea un tema de mediocridad o de falta de ganas de salir adelante pero pero definitivamente hay algo hay algo que nos detiene y algo que nos está deteniendo porque entonces hay que hay que ver qué clase de personas tomaron esta pandemia como oportunidad de hacer algo diferente de tratar de crear algo distinto yo creo que eso es un tema que debemos debemos abordar porque pues tengo muchos amigos y tengo muchas personas que yo admiro que, que, que han cambiado y que se han adaptado y que han, que han logrado hacer grandes cosas. Yo creo que parte del, del cambio o del no cambio que estamos viviendo es, pues justo, ¿no? O sea, ¿cómo ahorita voy a pensar en cambiarme de trabajo y de todo si estamos pasando una pandemia y la pandemia nos está diciendo no salgas? Entonces te está deteniendo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay otro que dice no me importa eso? Y, y yo voy a seguir trabajando yo voy a seguir saliendo adelante tratando de salir y, y cambiar mi, mi vida mi situación no y eso es muy respetable y, y, y les voy a confesar algo les voy a contar algo, el día de ayer yo estaba con, con mi primo justo que estoy trabajando y, y estaba en una junta con, con el director, uno de los fundadores de la empresa en la que trabaja y él justo decía eso dice pues la gente que no se quiere mover y la gente que se conforma y la gente que está ahí pues puede ser aceptada en cualquier otro lugar, dice, pero aquí no, aquí tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguirle saliendo al quite, evidentemente tenemos que cuidarnos, sí, pero la vida tiene que seguir y la vida la tenemos que construir con estas medidas que sean eh, rigurosas o no sean rigurosas, tenemos que seguir y, y va a haber gente que se va a quedar eh, estancada y va a haber otra gente que no, o sea, te puedo apostar que a lo mejor la brecha eh, en cuanto a la escalabilidad de clases sociales después de esta pandemia se va a hacer gigantesca. O sea, definitivamente mucha gente perde su trabajo y no va a tener ni para caerse muerta. Y, y no tiene ni, ni para caerse muerta. En, en ese sesgo yo estoy cayendo, ¿no? Evidentemente puedo acercarme a ustedes, sentarme ahorita y hablar un azar de tonterías, porque tengo esa, esa esa posibilidad, ¿no? O sea, tengo esa posibilidad de sentarme con ustedes, de sentar a platicar y decirles lo que lo que yo pienso de la vida, ¿no? Lo bien o mal, o lo sesgado que estoy pero porque tengo esa oportunidad, porque en mi vida pasan cosas o han pasado cosas que me han permitido, que me están permitiendo salir adelante o que me están permitiendo estar aquí con ustedes desde mi privilegio, ¿no? Pero yo creo que sí es algo que debemos de pensar realmente y a lo mejor no juzgar, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, muchos es ah, salir del barrio y me siento bien orgulloso y todo, pero pues no hay mucha gente que se queda ahí que no tiene la oportunidad de hacerlo y no decir, bueno, es que son mediocres y es que, no, simplemente ver... O sea, realmente ellos pueden salir de su situación, pueden cambiar su situación o no pueden. O no no tienen la... Es un error sistémico, evidentemente. No tienen esa esa mentalidad, pero no es por culpa de ellos. Es porque algo, algo está fallando. Y aunado a eso, nosotros que tenemos la oportunidad no lo hacemos. O sea, quiero, quiero que me dejen ahí en los comentarios qué es... ¿Qué es el crecimiento para ustedes? Otro ejemplo, no sé, un decir. Yo veo gente, volviendo a lo mismo, retomando, ya saben que yo voy, vengo y estoy loco y ya no sé ni siquiera la directriz de, del podcast. Pero bueno, yo lanzo, lanzo las ideas y pues que salga lo que tenga que salir y, y, y con eso nos vamos acomodando, ¿no? pues también veo, que veo gente en las empresas o se estilaba, y no sé, yo creo que eso va a cambiar a nosotros con, lo, con los millennials y las generaciones futuras es, oye estoy perfecto en esta empresa, voy a durar 20 años, 30 años hasta jubilarme y es como, ¿eso es realmente lo correcto? ¿eso está mal de verdad? o sea, de realmente debemos de, o sea, es como, por ejemplo yo ahorita agarro y, y digo ah, pues mira, estoy en una buena empresa, me voy a quedar ahí 30 años es como, ¿de verdad vas a, vas a invertir 30 años de tu vida y no vas a querer cambiarla? Es muy respetable. Pero, pero pero fíjense fíjense esa idea de, de estabilidad nos, nos aterra. Nos aterra el hecho de pensar que no tenemos el control de nuestras vidas. Y déjenme decirles, banda, la neta no tenemos el control de nuestras vidas. En cualquier momento nos podemos morir. Esta pandemia vino a decirnos que somos tan insignificantes que nos podemos morir en cualquier momento. Entonces con esa premisa es que nos detiene, que nos hace no hacer lo que realmente queremos. Y, y no estoy hablando ni siquiera del dinero, no? Sino, o sea, no sé, por ejemplo, dedicarte, si te gusta leer, sentarte todo el maldito día, a leer el libro que se te antoja todo el día y que no te tachen de huevón. O, si te gusta una serie, pues que te sientes todo el día a a estar eh, sentado viendo una serie, cualquiera que sea, entonces, no sé, la verdad es que tengo esta esta duda y tengo este este pensamiento de qué, qué es el crecimiento, no yo creo de pronto también en mi cabeza es si tanto lo piensas, pues nunca lo vas a hacer, o sea, en el, me estoy respondiendo solito al tema del podcast, ¿no? Pues si tanto pienso los temas, pues nunca voy a, voy a sacar ningún episodio, nunca voy a sacar ningún podcast y no le voy a dar continuidad. Porque la verdad les voy a ser honesto, me encantaría que este podcast se difundiera a muchas personas y que llegara a miles y poder llegar a entrevistar y tener conversaciones tan enriquecedoras con las personas, que es justo lo que voy a hacer, porque no nada más se trata de mi, de mi opinión, se trata de la opinión que tengan las demás personas, porque yo lo estoy viendo desde mi punto, de desde, desde, esta, desde este panorama, desde este pensamiento tan sesgado y tan pequeño, entonces hay que expandir esa, esa, esa idea. Entonces, creo que debemos estudiarnos, debemos de, de tratar de entender que el crecimiento... Pues primero que, primero que nada, ¿qué es el crecimiento para nosotros? ¿Qué significa crecer? ¿Qué significa avanzar? ¿Qué significa salir de tu zona de confort? Porque, pues no sé, siento que, que tampoco estaba mal. Como les digo, mi papá duró 27 años trabajando en el mismo lugar y yo lo veía completamente feliz. Y hoy en día yo estoy atormentado porque siento que bueno, no atormentado, ¿no? Evidentemente mi vida me cambió por otras circunstancias que seguramente no les interesan, pero es como yo no me quiero quedar estancado, yo no me quiero quedar con el, oye, es que me voy a quedar aquí y ya no voy a hacer nada más de mi vida, pero también es si llevas mucha prisa, ¿por qué llevas tanta prisa?, si, no, si lo haces lento es porque lo haces lento, deberías estar haciendo pa, 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 entonces yo creo que lo, la parte importante de todo esto es disfrutar la vida como nos toque vivirla si nos tocaron cartas feas pues tratar de, 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 de tratar de jugar jugar este juego de la vida lo más inteligente posible y disfrutarlo al final pues cada quien la disfruta como, como quiere como puede y a lo que le da a entender y yo creo que, que eso es lo más importante y lo más respetable de, de, de tener esta vida y de crecer no o sea a lo mejor para alguien un crecimiento es eh, no lo sé Cambiarse de trabajo y que, no, no, por un ejemplo, ¿no? Que no tengo un horario de entrada y un horario de salida, ¿no? Porque hay, hay trabajos en los que, pues, me entro entras a esta hora, pero sales cuando quién sabe y cuando yo te diga, ¿no? A lo mejor ese es un crecimiento para esa persona. Para otros es como de ya me sé todo, ya me aburro, necesito cambiar de aires, aunque haga exactamente lo mismo y no me paguen más. Eh, para mí un crecimiento también es. Y, 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 y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, eh, con el tema de la pareja, ¿no? O sea, hoy vamos a durar los 40, 50 años con la misma persona, o sea, ¿realmente eso está en tela de juicio o, o seguimos, seguimos con esa misma idea? Entonces, esta es la... la de, fíjense cómo es muy, muy gracioso de ver a dos personas que llevan veintitantos años repartiendo agua y yo los veo y digo, ¿serán felices? ¿Estarán a gusto con su vida? estarán a gusto con lo que hacen y llevan haciendo durante todo el tiempo no, les, no, no querrán crecer no querrán expandir, si es su negocio que padre, no querrán expandir su negocio así 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 están contentos y si sí están contentos es conformismo, no lo sé yo les dejo la, esta pregunta les dejo mis inquietudes les dejo este esta bomba de pensamientos que de pronto se me vinieron a la cabeza y pues yo creo que cada quien debería de considerarlo y debería haber que sí que no es crecimiento para esa persona, pero siempre respetar lo que la gente decida y, y, y tratar, sobre todo tratar, porque a veces ni siquiera lo intentamos, si no estamos a gusto en un lugar, si no, estamos, si no nos están dando las condiciones que nosotros queremos, pues tratar de aventarte, la esperanza no se termina hasta el día que te mueras, mientras haya vida vas a poder solucionarlo, a lo mejor hoy comes caviar, pero si tomas... Una decisión que te lleva a no tener trabajo, a, a, en el proceso en el que estás cambiando de trabajo por uno mejor te quedas sin chamba, pues te lleva a vender garnachas en la esquina, te lleva a ser repartidor, te lleva a hacer cualquier cosa, pero yo creo que es parte del proceso y tenemos que sufrir y tenemos que, que entender que la vida no es sencilla y que no todo siempre se nos va a dar como nosotros queremos, pero sí es un hecho que, que querer cambiar tu situación actual requiere cierto esfuerzo y cierta disciplina, entonces pues nada... Banda, gracias por escucharme, gracias por eh, estar eh, no pendientes, pero gracias por tomarse el tiempo de, de escuchar estos 25, o 30 minutos que, que estoy hablando de este tema. Y pues, si que gustan compartirlo, pues ya se la saben, ¿no? Así que, pues les dejo esta duda, piénsenla, platíquenla con su familia, platíquenla con sus seres queridos, que es crecimiento, y pues nos estamos viendo. En el siguiente episodio De siempre hay lo que decir Insisto, la verdad es que me cuesta mucho Trabajo De pronto tener ideas Y poderlas estructurar Pero pues son cosas que pienso Y, y creo que no, no, no siempre debe de ser algo tan estructurado, es simplemente sacarlo y estoy siendo honesto con ustedes, no quiero tener tanta producción y decir, ay no, es que estoy estudiando, evidentemente quiero llevarles una opinión mucho más certera, mucho más crítica, porque eso es lo que sí realmente quiero hacer, poder brindar una opinión crítica y que todos podamos ser críticos de nosotros mismos y de la sociedad en general, porque el hecho de que a nosotros nos vaya bien no significa que la sociedad esté bien, y tenemos muchos problemas y tenemos muchos sesgos, entonces parte de ese sesgo es, es ese que veo ahorita, ¿no?, ¿qué estamos haciendo?, ¿la vida va a ser así rutinaria?, y nos vamos a dedicar a lo mismo todo el tiempo, a esperar hasta morir, entonces, no sé, es, es muy complicado, pero pues ahí se los dejo, cuídense mucho, los amo, y espero les guste este capítulo, y que lo puedan compartir. Besotes. Nos vemos en la próxima.